This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Varje dag har miljoner flickor, kvinnor och andra livmoderbärare mens. Det är helt naturligt. Men betyder det att det är ofarligt? Nej, i dagens avsnitt av Mänspodden så ska vi prata om när mens faktiskt kan vara livsfarligt. Vilka är egentligen de stora problemen för personer som har mens i Zimbabwe? Och varför har man menshyddor i Nepal? Och hur kan svenskt bistånd hjälpa till att bryta tabun kring just mens? Detta och mycket, mycket mer kommer du få höra i veckans avsnitt som görs i samarbete med Sida. I podden gästas vi av Ylva Schwinn på Sida. Och vi kommer att få höra röster från organisationer som Sida samarbetar med ute i världen. Allt det här i Menspodden med mig- Nathalie Mark. Ja, men då välkomnar jag dig hit, Ylva Schwinn, som är programspecialist för vatten, sanitet och hygien på Sida. Tack så mycket. Vad kul att du vill vara här. Det är fantastiskt kul att ni väljer att ha ett sånt här avsnitt i Mänspodden. Men självklart. Det känns ju som ett så himla viktigt och verkligen intressant ämne att få prata om också, som man kanske inte känner till så mycket om. Mm. Så jag hoppas att vi kommer att vara så... Väldigt lärda och medvetna om det här när det här avsnittet är slut. Exakt. Ska vi prata i två, tre timmar eller? <laughs> Jag tänkte att vi tar en halv dag nu. Ja. Så att alla ni som lyssnar får så här lägga bort vad ni gör så får ni sätta er i en soffa och lyssna nu en dag. Nej, men eh, vi ska prata om lite olika saker och liksom göra lite nedslag i eh, hur kvinnor och flickor och andra som har mens i världen eh, kan ha det. Så att det här är ju verkligen bara ett urval och det finns ju mängder av andra historier och verkligheter. Men tyvärr så kan vi inte göra den här heldagspodden just nu. Vi får återkomma till den, tror jag. Det är bra. Om vi kanske ska börja från början. Sida, vad är det egentligen? Lite kort. Sida är Sveriges biståndsmyndighet och vi har ett väldigt fint uppdrag. Att minska fattigdomen och lindra nöd i världen. Och eftersom vi är en myndighet så finansieras vi av alla som betalar skatt i Sverige. Mm. Så alla som betalar skatt och lyssnar på det här är del och finansierar sida? Exakt. Härligt. Yes. Jag tycker bistånd kan vara så här luddigt. Är det samma sak som välgörenhet? Hur, vad är liksom... Ja. Vad är grejen? Eh, vårt bistånd som vi hellre kallar utvecklingssamarbete är tänkt att bidra till fattiga länders eh, ekonomiska och politiska utveckling och... Eh, Tanken, det, det stärker deras demokrati och förutsättningar för personer och länder att själva minska fattigdomen. Och, eh, det kan vara både humanitärt eh, bistånd, så kallat nödhjälp, eller mer långsiktigt eh, utvecklingssamarbete. Och, eh, det är utvecklingssamarbete som är det mest omfattande, även om det humanitära kanske syns mest eh, i olika former av nyhets, 
klipp och så vidare. Det är det man tar del av från media mest när det händer någonting och sidor på plats i akuta situationer. Exakt. Det långsiktiga är kanske något mer lågmält men effektivt. Och hur beslutas det vart allt det här biståndet eller pengarna som vi bidrar med går? Det är Sveriges riksdag som beslutar om var och vilka mål sidans arbete ska arbeta mot. Och just nu har vi utvecklingssamarbete i 36 länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Och några arbeten som syftar mer mot regional utveckling och sen har vi även det humanitära stödet. Ja, och nu ska vi kanske inte bara prata om sida utan den här podden ska faktiskt handla om mens, vilket man ju hör på, på namnet Mens-podden. Eh, och vi kommer i det här avsnittet att få höra från lite olika samarbetspartners som ni eh, på sida har ute i världen. Eh, och jag tänkte att vi ska börja med att be oss till Zimbabwe, där Angelica Broman jobbar på Svenska ambassaden i huvudstaden Harare. För jag ringde nämligen upp henne och... Eh, då berättar Angelica för mig att det stora problemet när det kommer till mens i Zimbabwe är att det är en väldigt stor brist på mensprodukter. Det är en brist på kunskap om mens och sen är det också ganska tabubelagt att prata om det. Vad yes. tänker du om det? Ja. Givet att den generellt rådande normen är att mens är något som i princip till varje pris måste hanteras och dessutom i hemlighet vilket kan problematiseras i sig så, så är bristen på mänsprodukter såklart ett väldigt problem, stort problem för många och det, det kan ta sig väldigt desperata uttryck och fast fattigdomsbekämpningen går till rätt håll så finns det fortfarande många som lever i djup fattigdom och det är liksom helt otänkbart att kunna ha råd att köpa mänsskydd om det mm. finns några att få tag på och att, att mens är så här tabu och skambelagt kan förhindra att en del kvinnor som kanske behöver sina mäns tillstånd för att göra olika ut- inköp vågar be om pengar för att köpa mänsskydd. Ja, det är helt fruktansvärt. Och att inte ha något skydd kan i sin tur medföra att kvinnorna inte kan delta i olika sociala aktiviteter, gå i skolan eller ja, men begränsa sig av rädsla för att det här blodet inte kan döljas. Mm. Och en hemsk konsekvens av det här är att det är så, tab- att det är så tabubelagt är att eh, många tjejer inte ens har hört talas om mens innan de får sin första eh, innan de för första gången upptäcker blod i trosorna som kommer från underlivet och man kan ju föreställa sig vilken oerhört stress och ångest det skulle medföra och sen när man väl kanske får veta vad det är för någonting så får man också veta att man har ett stort ansvar för sin familj och sin egen värdighet. Att man verkligen lyckas hantera det här. Att, att ingen märker när man har mens. Och att kanske får man veta hur man ska göra. Men det är inte säkert att man har tillgång till något material för det. Man kan ju verkligen förstå vilket ansvar de här tjejerna får bära. Liksom, både för att... Så här hantera det men inte prata om det det finns inte så mycket skydd det kan man ju tänka själv bara att om man eh, hade mens och inte kunde ha tillgång till mensskydd nej men man hade ju känt sig väldigt begränsad kanske att gå ut eller gå till jobbet precis, även känslan kanske av mm. att det är så viktigt att dölja det här ja, verkligen den utmaningen delar vi också här otroligt men eh, jag är ju över 40 år och jag Ja, men det finns situationer där jag skulle ta tampongen i tröjärmen. Mm. Det är så rotat att det ska vara så hemligt. Och vi har den här stressen 
ja, men tänk om jag får mens när jag är på en fest eller mm. jag har en ljusklänning eller mm. eh, jag har glömt och ah. Nej, det delar hur, den här stressen verkligen, hur många har man inte smugit med en tampong i handen liksom, till toan och mens får jag absolut inte lukta eller synas eller liksom helst inte höra talas om heller för det är ju äckligt. Liksom. Vi lever under liksom liknande Verkligen. sociala normer. Men har kanske mindre det här ekonomiska problemet som gör att man kanske inte ens får tag i mänskydd. Men jag pratade om det här med Angelica i vårt samtal. Och då berättade hon för mig lite om vad man i Zimbabwe då använder som mänskydd när det är så pass svårt att få tag i produkter. Så jag tänkte att vi ska låta henne få berätta om det själv. Vad de använder som mänskydd kan vara allt från gammal bomull och betygbitar de har hittat, tidningspapper och kodynga är väldigt vanligt att ha som mänskydd. Ja, det jag hakar upp mig på lite här är såklart att hon säger eh, kodynga. Eh, det var väldigt... Det är ingenting jag har hört talas om tidigare, måste jag säga. Vill du berätta lite mer om det eller vad är det hon menar med det? För jag förstår inte riktigt hur det går till. Ja, det, det, här, det här är en verklighet för mycket fattiga eh, flickor eller kvinnor på, på landsbygden. Och det är verkligen en brutal konsekvens av fattigdom. Eh, och, och även om, om det här är en verklighet för några så, är, så måste man påminna sig om att det här är inte är den enda verkligheten i Afrika och, som nu rymmer som en stor bredd av, eh, från fattig till rik och att eh, medelklassen växer stort. Men men för just, det är lite konstigt att gå in i den här i detalj. Men eh, kodynga är väldigt fiberrikt. Och i värme och sol torkar det snabbt. Och det luktar då inte särskilt nämnvärt. Och traditionellt så kan man använda det här för olika ändamål. Och att det är så fiberrikt gör att det absorberar vätska väl. Och det, det är nog bakgrunden till att det har kommit att användas. Eh, vid sidan om att det då inte finns andra alternativ. Mm. Men, och att det har torkat så i stark sol innebär att eh, mycket bakterier har dött av. Men det är såklart långt ifrån hygieniskt. Mm. Och det man gör det formar en, en slags kaka av den här kodingen som, som likt en binda som man kan använda. Och det kan ju självklart leva, leda till infektioner. Och Angelica har nämnt ett annat sammanhang att Zimbabwe har väldigt höga siffror vad gäller till exempel livmodelhalscancer. Men att man ännu inte har kunnat fastställa orsakerna till det. Men man kan ju undra. Mm, men annars är det också vanligt att man använder olika former av tyg. Precis som man gjorde här för. Man viker och knyter på olika sätt. Och det kan ju också funka bra om det finns möjlighet att hålla tyget eh, hygieniskt. Mm. Men man har sett att det här starka tabuet gör att det kanske inte tvättas och torkas tillräckligt väl. Man vill inte hänga ut det i solen så att alla ska kunna mm. se. Och om det då finns fukt eller mögel eller att det inte hinner bli rent så, så finns det också risk för infektioner. Och har man inget sätt alls så har Angelica berättat att unga tjejer kan gräva en grop som man låter mänsen droppa ner i. Mm. Och att det, det blir liksom ett totalt exkluderande från alla rättigheter om full de- delaktighet i samhället. Eh, och, ja, men, och, och, och inklusive skolgång vilket är ett av de allra starkaste kopplingarna till förmågan att bryta en ond cirkel av fattigdom. Mm. Eh. Ja, det är otroligt eh, det är väldigt sorgligt att få höra att man blir så begränsad av någonting som 
kommer hända oavsett om man är liksom någon som har livmoder. Det är så svårt att undvika. Det går inte, går inte att undvika. Um, men som du säger, att man inte heller får gå i skolan. För det pratade ju... Angelica pratade om det med mig också i samtalet vi hade. att Det gör ju också att den här stora okunskapen om mens uh, är ett stort problem. Att man inte får tillräckligt mycket med utbildning kring det. Och som du säger, att vissa... Flickor som får mens har ingen aning om vad det är som händer. För man har aldrig hört talas om det förut. Men jag tänkte vi ska lyssna bara på ett kort klipp också om vad Angelica sa om det. Eftersom man pratar så lite om mens så är det väldigt få tjejer eller vuxna kvinnor berättar om när de fick sin första mens. Så visste de inte varför de blödde. Många tror att djävulen har liksom tagit dem eller kommit till varför blöder de i flera dagar eller att de är, har någon sjukdom. Så många unga tjejer blir väldigt rädda när de får mensen och den information de flesta får är Oj, nu kan du bli gravid, lek inte med pojkar och om du inte får mens då är du gravid. Vad säger man om det här? Ja, och, och, och då om man inte ens har kunskap om hur lång tid det normalt sett är till nästa gång. Och innan mm. man har fått en regelbunden mens så kan det här skapa en otrolig stress. Ja, men just det. Om man inte får mens kanske på ett halvår efter den här första gången. Så... Exakt, och, och man har inte fått någon sexual upp undervisning alls och man vet inte ja, det, är så, det är så många luckor som måste fyllas i, i det här. Ja. Men eh, här kommer ju då bland annat svenskt bistånd in. Hur, eh, hur jobbar man genom sida och liksom på plats här med att liksom hjälpa till att motverka just den här okunskapen som gör att som vi hörde flickor blir jätterädda? Sverige och Sida driver på jättemånga olika sätt rätten och möjlighet till sexualundervisning i skolor. Något som för många tyvärr är väldigt kontroversiellt. Sida har stöd till organisationer som arbetar med länders skolverk som då bestämmer vad som ska ingå i undervisningsplan och i lärarutbildningar. Då försöker man säkerställa att sexualundervisning ingår. man har också stöd till organisationer som jobbar med hälsa och hygieninformation. Kunskap om kroppen, kännedom om kroppen och mens ingår. Men dessutom så är Sida stöd till många organisationer som jobbar med demokratiska och mänskliga rättigheter, jämställdhet. Vi har till exempel stöd till en organisation som heter Men Engage som bland annat jobbar med att bryta destruktiva könsnormer med särskild fokus på samtal med män och pojkar. Och det kan ju handla om ökad förståelse om vad mens är för någonting. Och demystifiera det. Och även öka förståelsen om vad det innebär för kvinnor. Som en naturlig del av kvinnors vardag. Det känns ju som någonting som vi skulle kunna behöva i Sverige bara. Alltså ha samtal med män och pojkar och sådana som inte har mens. I bara att säga, så här kan man uppleva det. Det kan man ju tycka... Är självklart, men det är hur många möter man inte som så här, har ganska dålig förståelse i vad det faktiskt innebär eller smärta eller eh, hur typ fertilitet funkar här också. Det ja. är som att det verkligen skulle behövas ännu mer. Verkligen. Det, det är klart att det behövs jättemycket mer. Jag tror att det finns de som eh, är väldigt informerade och har en väldigt eh, skön inställning till hur naturligt det här Jag har träffat killar som är mer bekväma med det här än vad jag är eh, samtidigt som jag, jag kommer ihåg när jag var kanske 20 och ja, men en kille sa du, kan inte du kan inte du förklara, jag har, jag har aldrig fattat det här, Nej. jag vet inte jag, jag, ja, så han var i varje fall modig och vågade säga det otroligt bra det är det som känns som man måste erkänna okunskapen för att kunna bygga på kunskapen sen mm. liksom men vad är, det, vad är det man gör mer då? jo eh, eh, 
Angelica jobbar mycket med det här i Zimbabwe. Så att hon har också berättat om en kampanj som en partnerorganisation i Zimbabwe gjorde i höstas. Som satte upp jättestora bilder på muren till Svenska ambassaden. De, de var över en, en, en gånger en meter eller någonting. Större tror jag kanske. Och det var bilder på kända personer i Zimbabwe, både män och kvinnor. Det var från präster till radio och tv-kändisar som håller i en binda på bilden med blod på. För att poka lite debatt och bidra till ett samtal och neutralisera det här naturliga fenomenet mens. Alltså det låter så sjukt radikalt. Ja, verkligen. Har du sett de här bilderna? Ja, jag har sett dem och det är... Det är starkt, för jag kan inte låta bli att tänka på... Eh, här i Stockholm så har vi haft eh, tecknade konstverk av Lidströmqvist med eh, mens fläckar på, på Vislussens tunnelbanestation. Eh, och det har varit debatt här. Du snackar alltså en tecknad, liksom, stiliserad bild. Och sen eh, när man fick se de här bilderna från Zimbabwe där liksom... Tänk liksom... Magnus Uggla står och håller en binda med mens. Alltså det är ju typ det coolaste jag har hört. Verkligen. Och jag tänkte, jag frågade lite eftersom min reaktion blev ganska stark så frågade jag också Angelica lite vad, eh, vad folk sa som, som reaktion på det här. Eh, så vi kan ju lyssna på det. Nu har utställningen varit på murarna i en vecka och vi har fått intressanta kommentarer allt ifrån men som frågar oss varför är det rött på bindan? Vad är det för något? De har liksom inte ens en aning om att kvinnor blöder. Till kvinnor som skickar brev och säger att ni korrumperar våra unga flickor. Ta ner de här bilderna. Det här är mot vår kultur. Starka reaktioner blev det ju såklart. Men också ja. intressant. Exakt. Jag kände mig lite orolig innan och var så här. Nej, men tänk om... Ja, men du vet det kommer finnas några extremister som nu kommer utsätta Avas Aden men eh, det har verkligen skapat debatt, superspännande och det, jag vill verkligen undersöka att det här var ingenting som drevs av Svenska ambassaden alltså sida på Svenska ambassaden utan av en partnerorganisation, mm. så att det var det här är röster och vilja av eh, Zimbabwear eh, som organiserar sig i, i Zimbabwe så himla häftigt Men det här är ju såklart inte det enda som man gör på plats i Zimbabwe. Vill du berätta lite mer om vad man har haft för olika projekt på plats? Jag vet att man i Zimbabwe har haft ett projekt som ett exempel. Och när man har utbildat hundra tjejer som gått ut gymnasiet och de har fått lära sig om mens och eh, hur, ja, men om kroppen och man har gett dem eh, verktyg för att kunna prata om det här ute i sina hembyar. Och de här tjejerna kunde också visa och berätta om mänskoppar som ett alternativ till, till andra sätt. Och det är ju en produkt som är bra för miljön, den är billigare i längden om man har möjlighet att göra den här lilla upfront-investeringen som krävs. Mm. Och om man tycker att det passar en själv. Mm. Och jag vet att Sida i Zimbabwe också har tittat på möjligheter att stödja lokalt producerade och biologiskt nedbrytbara bindor. Men jag vet inte exakt hur det har gått med det. Mm. Men sen så de här organisationerna som får stöd av Sida i Zimbabwe så vet jag också att det har drivits ett effektivt påverkansarbete som har lett till en positiv lagändring. Mm. 
Jag vet att Angelica säger något om det här. Ja, ska vi höra det kanske? Där har jag hjälpt till mig också liksom politiskt påverkansarbetet stärka eh, unga tjejer och olika civilsamhällsorganisationer att jobba systematiskt. Så förra året hade de väldigt mycket kampanjer gentemot presidenten och riksdagen här. Och lyckades få igenom ett beslut att ta bort moms på mänshygienprodukter. Och det var ju en stor framgång för att få, få mänskoparna och vinder och annat bli billigare. Också ett väldigt spännande initiativ. Stort. Väldigt stort. Det har liksom skett en, en lagändring som har gjort det lite lättare för kvinnor att kanske ha råd med mänskydd. Det är stort att man har fått bort den här skatten. Och eh, i höstas så, så annonserade också finansministern i sitt budgetförslag i Zimbabwe att eh, man hade avsatt budget för att inhandla mänskoppar och bindor till utsatta flickor på landsbygden för att säkra deras eh, skolgång som han sa. Och eh, Angelia kommenterade att han blev lite tyst och stammade lite innan han sa ordet mänskoppar. Men han sa det. <laughs> Det var lite kämpigt det där. Ja, och det här är jättepositivt. Men jag vill bara säga, understryka igen att det här är... Jag, blir, jag är lite splittrad. Det, det, det finns någon form av dualism här. Där det är fantastiskt att de här alla tjejer har tillgång till mänsprodukter. Men det bidrar också till den här fortsatta hårda stränga trycket på att kvinnor till varje pris måste hemlighålla mens. Och att, att det är det som man tror är lösningen på att, att tjejer ska gå till skolan. Det, inte, det handlar inte om att det är okej okay att gå till skolan och faktiskt visa att man blöder. Eh, eller att veta var, 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 att det blir så naturligt att, att ja, men tjejerna väljer hur man vill hantera det. Utan det handlar fortsatt om att möjliggöra för tjejer att rätta sig i leden i, I den här starka normen kring att det ska hemlighetshållas. Men det kanske är ett steg på vägen mot någon slags eh, Jag vill tro det. Jag hoppas det. Och jag, jag kan inte se någon annan väg heller. Det är inte så att vi kan säga... Men, alltså, alla ni tjejer som inte har mänsprodukter... Håll, vänta bara lite så ska vi jobba lite mer med jämställdhet och feministiska <laughs> framsteg här. Så att det blir helt neutraliserat och alla lever lyckliga med free bleeding. Exakt. Jag tror inte det heller är rätt väg att gå. Nej, vi har inte kommit riktigt dit i Sverige än. Och jag tror att det kanske är ett ganska stort steg att ta. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. 
And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag tänker så här, vi ska faktiskt lämna Zimbabwe och eh, ta oss vidare till en annan del av världen. Nämligen till... Nepal. I Nepal så finns det nämligen så kallade menshyddor som vissa av er som lyssnar på det kanske har hört talas om. Men för er som inte har gjort det så är det en slags eh, hyddor som kvinnor och andra som har mens tvingas bo i under tiden som de har mens. Och eh, de har varit olagliga i 15 år men de används fortfarande. Och eh, inför avsnittet så fick jag ringa upp en kvinna som heter Sandia som jobbar på WaterAid i Nepal. Och jag tänker att jag ska först och främst bara låta henne få berätta lite kort om de här menshyddorna. Women and girls for participating in normal family activities while menstruating and as they are considered impure and also the women are banned from the house and are required to live in a cattle seed or menstruation hut for a duration of that period. Jag tänker bara så här, Ilva har du någon liksom reflektion kring det här? De här menshyddorna, det, det kan vara små skjul eller små bås till och med djurskjul där man av traditionella skäl förvisas när man har mens i, i, i någon slags förvissning om att mens är så orent att det, det kan dra olycka över byn eller över familjen om, om det kommer i kontakt och det har lett till en massa olika former av regler. Det, det, här, det här är ju bland det mest brutala man kan höra det är så tragiskt och föråldrat och f- för frustrerande förra året så blev det en nyhet internationellt när en mamma med två barn dog när hon hade fått sova i en sån här hydda och eh, försökt värma sig vid en öppen eld och så av koldioxidförgiftning så kvävdes de då. Och efter några veckor hände en liknande olycka. Det är lika tragiskt. Så det finns liksom inga ord. Men katastrofen fortsätter varje dag för de här kvinnorna som tvingas leva under de här reglerna och restriktionerna. Mm. Så även om det inte gör headlines varje dag så finns det ju det här. Hela tiden. Liksom. Ja. Nej, alltså det, det är så... Um... Det är svårt att ta in. För det är så himla... Det måste vara så stigmatiserande också att förvisas dit och liksom hur, hur man mår av det. Och eh, man kan ju tycka att så här, det här är ju faktiskt olagligt. Men det används fortfarande. Och eh, här liksom i Zimbabwe så är det största problemet okunskap om ens. Eh, för det gör att den här typen av vidskeplighet och reglerna kring hur man får bete sig när man har mens breder ut sig i, i samhället. Mm. Vill du inte berätta lite om det också? Jag är inte en expert på Nepal. Men som en del av Sidas uppföljning av användning av svenska medel i olika projekt så reste jag till Nepal förra året. Och jag jobbar mest med vatten och sanitet och hygien. Men vilket relaterar mycket till mens. Så att vi pratade mycket om det. Och vi fick höra flera liknande historier, återberättelser om den här traditionen och föreställningen om att mens är något ont. Mm. Och, och reglerna handlar om vad man får och inte får göra när man har mens. Och de kan skilja sig mellan olika områden och mellan landsbygd och stad. Det kan handla om att man inte får äta viss mat, man får inte röra viss mat, man får inte laga mat till andra. Eller ens vara där mat lagas. 
till att man då måste till och med bo i en sån här hydda under den tiden man har mens. Och i vissa fall så finns det då regler att man måste tvätta allt man har rört vid varje dag. Vilket gör att, att man då i vissa fall inte kan använda ordentliga filter i de här hyddorna. För de måste tvättas varje dag och hinner inte torka. Mm. Och i bergstrakter i Nepal på vintern, det är ju... Man kan inte ens föreställa sig. Och utöver att tvingas bo i de här hyddorna som kan vara ensamt, kallt, smutsigt och myggigt. Så det är dessutom risk för överfall. Det finns rapporterat mm. många fall av ja, men, sexuellt våld och... Att, att bo utanför liksom, sitt hus själv. Mitt ute, långt från allt i, alla sina, i sitt sammanhang och sina Exakt. nära. Och fysiskt Och utöver detta eh, så har de här känner ett stort ansvar som vilar på dem. Eh, de går omkring med ett hot över sig om att råkar de göra fel, råkar de bryta en regel med flit eller med misstag så, så, så kan de kan dra in olycka över hela byn eller familjen. Mm. Eh, och jag tror inte att jag skulle vara så tuff själv. Om, i den här situationen och jag visste att ja, men bryter jag det här så kanske det riskerar att att, att någon dör mm. eh, och om jag ändå skulle våga fasken jag bryta ut mot det här och så sen skulle inträffa en olycka någon bryter mm. armen eller någon dör eller ja, vad som helst händer ja, man, man, man kan inte föreställa sig vart man skulle vilja ta vägen då men alltså verkligen den ångesten att så här, vi sa ju till dig att du skulle bo i den här mänskligen och inte röra det där och sen så ramlar någon och bryter benet typ mm. och inte bara det, även om jag inte tror på det själv då hela samhället kommer ju klandra mig att det var mitt fel, att det var jag som var Exakt. bröt mot det vitskimplighet är något ganska starkt vi pratade till och med, med, ja, med kvinnor som lever ett modernt som ja, kanske inte följer alla regler men det finns fortfarande regler som ja, men är obekväma att bryta mot. Mm. Jobbar man då på sida med bistånd i det här läget för att hjälpa till och försöka få till någon slags utveckling? Att tradition kopplat till rädsla och hot är så, så otroligt stark. Jag tror, jag tror ingen utifrån kan komma med några lösningar. Eh, men vi kan stötta initiativ som finns. Och jag nämnde tidigare att det kan vara genom hälsoarbete eller genom skolan eller genom kvinnogrupper och kampanjer och agendan måste sättas i Nepal. Och arbete pågår. Ja, och det berättade ju Sandy om för mig när vi pratade. Det finns nämligen ett väldigt spännande fotoprojekt som Waterade som Sandy då jobbar på har gjort. Vill inte du berätta lite om det? Ja, det var ett projekt där Waterade lät tjejer själv lyfta mäns och mäns problematiken som de upplevde genom fotografi. Mm. Och först fick tjejerna vara med i en snabb kurs i fotografi och bildberättande men också information och kunskap om mäns. Och Sandy berättade att det tog ganska lång tid att bygga upp förtroende för de här mm. Självförtroende för de här tjejerna att överhuvudtaget prata om mens. Och sen, men, men efter en månad så kunde de ha en fotoutställning där de visade upp sina bilder och eh, faktiskt eh, kunde lyfta fram sina eh, upplevelser. Och hon berättade att eh, familjemedlemmar som besökte utställningen efteråt hade sagt att eh, de hade fått jättemycket större insikt i det här och sagt saker som att jag hade aldrig förstått att min dotter upplevde det så här. Alltså det är så fint och så här, ska man säga, smart att låta flickorna själva faktiskt bara få så här, ta, bli aktörer och få 
visa sitt perspektiv. Vad, vad tänker du om, om den typen av liksom, liksom säga, hjälp till självhjälp eller liksom stöd? Jag hoppas det görs om, 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 om igen. <laughs> eh, det här är verkligen ett skolexempel på hur man kan stötta i det här fallet tjejer som med ny kunskap eh, kan tänka kritiskt på sin situation och våga och ha en plott- plattform och lyfta det här. Sandia berättade om de här tjejerna och om hur det här projektet hade sett dem verkligen växa eh, och med stolthet och självförtroende prata om det som är så djupt tabubelagt. Det är stort. Det, det är så otroligt häftigt och jag tänker bara, det är inte lätt att få högstadieungdomar här i Sverige att prata om mens. Det är ju väldigt svårt och jag tänker att i den här situationen där det dessutom finns så mycket vidskyplighet och okunskap jag har varit så rörd när jag hörde om det här. Jag tyckte det var otroligt starkt verkligen. Men återigen så är det inte det här det enda såklart Sida gör på plats i Nepal. Vad är det mer som ni gör för att hjälpa kvinnor som har olika problem med sin menstruation eller samhället? Ja, eh, Sverige har ingen strategi för ett direkt utvecklingssamarbete med Nepal. Men vi stödjer olika globala organisationer som har verksamhet där eh, på olika områden. Och det kan vara till exempel UN Women som är FNs organ för jämställdhetsfrågor. WHO, Världshälsoorganisationen, UNICEF, olika mänskliga rättighetsorganisationer och en del mindre kända organisationer. Mm. Och de här organisationerna, det är de som själva avgör om de ska kanalisera just till Nepal. Det var bara lite grundläggande. Men, men genom åren så har ju utvecklingssamarbetet förbättrats. Det utvecklas ju hela tiden också och tittar på forskning och evidens, vad som funkar- och, och det handlar inte så mycket om vad vi vill ge dem utan baseras på behovsanalyser och forskning och best practice. Och för att få stöd från Sida så bedömer vi alltid organisationernas arbetsmetoder för att förstå lokala behov och se till att, att de människorna som nås inkluderas i projektutformningen mm. och att det finns en stor delaktighet. Och det är ju inte... Bara för att det är rätt. Utan dessutom mer effektivt och mm. hållbart. Så, eh, Sanja berättar också att lagstift- hon, hon, de bedömer att lagstiftningen är okej. Okay, eh, men det finns fortfarande utmaningar kring hur efterlevnaden är. Och, och då kan det till exempel, som vi pratade om tidigare, handla om att mänskunskap ska ingå i skolorna. Men att lärarna inte vet hur eller har mod eller material för att ge bra lektioner. Mm. Och där kan organisationer gå in och stötta skolor och lärare som vill ha, eller som då behöver enligt sin lagstiftning ha undervisning om ens. Mm. Och vi besökte en skola i Nepal som hade fått stöd med det här. Det blev lite av ett officiellt möte. Det var tillsammans med UNICEF som hade genomfört det här. Och några barn var utvalda och var med och berätta för då de här gästerna från utlandet <laughs> om arbetet med mens. Och det var några tjejer som kanske... Ja, det är svårt. Jag vet faktiskt inte hur gamla det var, men kanske 12 år, plus minus, som berättade om att toaletten hade byggts om och hur man nu kunde prata med läraren om att man hade ont och man kunde få gundan och vila. De berättade också att killarna hade fått lära sig mycket mer om män så inte heller retades längre. Och de var så glada att de inte längre kände sig tvungna att stanna hemma eller missa skolan när de hade mens. Ja. Jag vet inte om de var mest nervösa för att prata med oss utländska gäster. Eller om att det var att prata om just om män som för oss alla. Kompis och det var lärare där. Och ja, det var ganska nervöst. Jag kände mig också nervös. Och det kanske kändes lite... 
repeterat och lite tillrättalagt. Mm. Men... Men jag kan inte ens tänka mig hur jag själv skulle ha gjort det i den här situationen Nej. och pratat om det här. <laughs> alltså det, var, det var väldigt fint och ett jättefint besök. Men berätta mer, har ni gjort något mer spännande? Ja, också i Nepal så träffade vi en organisation som heter Girls Not Brides. Som också får stöd för vår globala medel. Och arbetar i Nepal. Och deras huvudmål är att ändra normer, inklusive könsnormer, som leder till barnäktenskap. Och kunskap om mens är som en central del. För det är inte så sällan det är precis startskottet för när en flicka anses redo att giftas bort. Mm. Och bara genom att förskjuta de här föreställningarna och kring könsnormer och kunskap om rättigheter så kan också flickor och tjejer och kvinnor själva stärka sig sina sina tankar kring vilken förändring de vill se kring mens men också generellt och hur de kan arbeta mot det så viktigt det är generellt ganska intressant med mensfrågan för den kan både vara en ingång till att prata om både sex och jämställdhet och könsroller och som en ingång till skadliga sedvänjer som till exempel barnäktenskap men samtidigt när tjejerna får kroppskunskap och självförtroende och valmöjligheter så öppnas andra dörrar och det blir en del av en positiv spiral. Mm. Det är som en början liksom, att börja ta tag i många bitar samtidigt. Att man liksom lyfter på ett lock så kanske flera följer med. Liksom. Exakt. Men i, vi besökte också organisationer som jobbar just med vatten och sanitet. Som är lite min kärnfråga. Visst det. Viktigt att passa på. <laughs> Exakt. Och för att kunna hålla sig frisk och hygienisk så krävs ju också tillgång till rent vatten och toaletter och tvättmöjligheter. Och det är också ett arbete som verkligen har tagit fart i Nepal. Och Sandia uttryckte det fint. Hon ser fram emot att jobba med ett program som in positive ways can contribute to change without hurting them. Mindful about culture and traditions. Och jag ser också fram emot det. Uh, utöver att det är ett rättighetsperspektiv så är det som sagt vad vi tror är effektivt och hållbart. Och det är lätt nu när man pratar om menstruerande kvinnor och andra personer i världen att det blir uh, att man fokuserar på det mörka eller det negativa eller det som så här är problematiskt. Men som vi har hört så finns det ju väldigt många positiva initiativ som ni jobbar med och väldigt många andra organisationer också jobbar med. Uh, och jag tycker så här... Vi kan ju inte sluta på det deppiga. Vi måste ju sluta på det positiva. Så att, kan inte du berätta lite nu om så här, vad finns det för positiva utvecklingar där ute i världen som gör livet lite lättare och bättre för alla? Yes. Lätt fråga. Exakt. Jo, men, alltså, det är ju en jättestor rörelse. Mänsdagen, det finns en internationell då mänsdag. Jag tror att den ligger i maj, kanske 28 maj någonting. Och förra året så... så var det liksom omvälvande? Jag vet att jag lever i en filterbubbla där vi liksom har lite ögon på det här. Men eh, jag kollade upp, det var en organisation som hade då beräknat att över 300 miljoner människor nåddes av det här genom massor av tweets, av kändisar, eh, av politiker och eh, det var eh, tusentals tidningar som lyfter det här. Både i väst och lokala tidningar och mm. massor av events så. Alltså man når ju väldigt många genom sociala medier. Mm. Och jag har en, en annan jätte, ett av mina favoritstöd som är till en fond som heter Amplify Change. Och den är, eh, det är en, en, en fond med pengar därifrån man kan söka medel för olika projekt. 
Och just den här fonden ger stöd för projekt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som mäns kan vara del av. Och de planerade att ge ut ett trettiotal stöd och hade förväntat sig runt 200 ansökningar. Men de fick närast 900 ansökningar från små och medelstora organisationer från 46 länder. Och jag pratade med dem och de sa att vi kan inte bara välja ut 30 stycken och så slänga resten av an, eh, ansökningarna. Utan de använder de här som liksom ett studieunderlag för att förstå bättre. Analysera det och vad och hur människor i världen vill adressera mens. Mm. Och eh, jag ska inte redogöra för alla slutsatser. Men eh, för jag eh, hörde dessutom bara den delen som handlade om de ansökningar som dessutom kopplade till eh, personer med någon form av funktionsnedsättning. Mm. Så det var 39 ansökningar som, som handlade om det och öka förståelsen, vilken problematik som man vill åtgärda och hur. Och det handlade både om personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Så wow. att det, det, liksom, det finns en stor rörelse och det handlar... Jag tror att av de 39 stycken så innehöll de flesta tabustigma, mm. information och fortsatta kampanjer för att... Liksom, prata om det här, normalisera det här men det var kul de här, den här mänsdagen då den, den fick verkligen hög profil personer, vi konstaterade vi, vi har samarbete, jättemycket olika former av samarbete med Världsbanken som gör bra saker, men för ett par år sedan så var det helt stumt vad gällde mens mm-hmm. det var liksom lite ja, tabu Och, <laughs> men eh, höga chefer twittrade uppmärksammade den här dagen eh, Ja, men det, det, I min filterbubbla så är det stor skillnad. Mm. Och det är ändå en normsättande bubbla mm. för just det här arbetet som görs. Och samtidigt Verkligen. när vi ser det här från gräsnivå komma. Och man ska inte underskatta liksom kraften i, i sociala medier. Ju. Det har man ju sett många gånger, inte minst i kanske nu senast i MeToo-rörelsen, liksom, att det är ju... En enorm kraft i att få ut budskap och sprida det på ett sätt som man ju aldrig kunnat göra innan sociala medier. Det är ju väldigt fint att se att det faktiskt funkar även här. Mm. Ja, men det är grymt. Och, och, och dessutom så, så arbetet med mens har kommit ifrån den lite mer praktiska sektorn. Som min med vattensanitet, man har jobbat med toaletter och man har med, med vatten. Men... Nu har det tagit en jättemycket större plats som en jämställdhetsfråga, som en hälsofråga. Och jag fick återkoppling från ett högnivåmöte i New York om mens med svenska representanter. Och vanligtvis är jämställdhet och arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa en, en, en fråga som Sverige måste lyfta om och om igen. Mm. Men på det här mötet så behövde inte Sverige ta plats utan frågan drevs av ambassadörer från Uganda, Senegal, Nigeria, Kanada och Irland och alla manliga ambassadörer. Och, och man betonade fyra frågor som också är i linje med Sidas arbete och, och det handlade just om så här, vikten av hög profil gällande ledarskap för att våga bryta tabu och sigma mm. nödvändigheten av att pojkar och män också behöver orienteras och utbildas och att det kan bli ganska odramatiskt som det görs vid tidig ålder, mm. ålder. och att tillhandahålla åldersanpassad sexualundervisning och att intensifiera arbetet med mens som fråga för stigma, diskriminering och även i humanitära situationer. 
nu syns ju inte det i en podd men jag satt verkligen här och låg hela tiden när du berättade för det känns bara så här. yes liksom alltså äntligen händer det något ja, alltså, gud vad glad jag blir uh, jag vill höra mer, vad finns det mer finns det några mer ställen i världen där det händer massa positiva saker jag tror kanske överallt men uh, jag kan berätta om uh, i Koksbasar uh, det här jättestora flyktinglägret i Bangladesh som har tagit emot eh, väldigt många flyktingar från Myanmar. Och där eh, så stödde Sida, eller, Sida stödde UNICEF som där har ett stort eh, ett projekt där eh, kvinnor och eh, flickor får lära sig att göra egna bindor där de, mm. som de sen kan sälja på marknaden. Gud vad häftigt! Så, nu har vi i den här podden pratat om Väldigt mycket olika saker. Och det kan ju vara så att om man lyssnar på det här så känner man att man vill engagera sig mer i de här frågorna. Och Sida gör ju inte allt. Så vad kan man göra då? Eh, nej, Sida gör verkligen inte alls. Jag vill tro att vi gör stor skillnad. Men, och vi försöker vara strategiska med de här medlen vi förmedlar. Vi stödjer insatser som katalyserar en förändring. Och av det som vi finansierar så ser vi jättefina resultat. Men man, vi måste verkligen fortsätta till snöbollen- börja rulla och mens till slut är lika naturligt som, eh, som det är naturligt. Ja. <laughs> Men eh, på Sidas hemsida, sida.se så finns det en flik som heter Engagera dig, där man kan hitta organisationer praktikmöjligheter och tips om man vill jobba med de här frågorna i framtiden. Inte särskilt just med mens, men, men generellt med bistånd. Och Dessutom så finns det jättemånga organisationer som jobbar med mens på olika sätt. Och jag tror man kan hitta om man googlar. Är det någonting du vill säga nu som vi inte har fått med hittills i den här podden? Vårt arbetsnamn på den här podden har hetat När mens blir livsfarligt. Och vi har berört det lite grann kring infektioner, kring, kring de här menshyddorna, utsatthet. Och det är verkligen en verklighet som finns- men inte allas verklighet, utan mm. det finns ett brett spann där, där, det, eh, där det också är en, en vardagsutmaning på något sätt. Där inte livet står på spel. Men det är ändå viktigt att de här ytterligheterna lyfts upp. Vi har nu med eh, de globala hållbarhetsmålen ett jättestort ökat fokus på de absolut eh, mest utsatta. Och det är viktigt att det belyses och att vi faktiskt agerar på även de här ytterligheterna. Bara för att det är en ytterlighet så betyder inte det att det är mindre viktigt för de människorna som lever i den situationen såklart. Absolut inte. Det är ju snarare ännu viktigare kanske. Men det är viktigt att man kanske pratar om det här som inte som ett rådande tillstånd i hela Afrika. För, för att fortsätta sensationalisera och skapa en skev bild av mm. hur verkligheten ser ut. Att den är, det är inte livsfarligt för alla kvinnor i Afrika att ha mens. Nej. Men för vissa. Och på vissa platser. Och de behöver också stöd. Liksom. Exakt. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och prata om det här. Det känns så otroligt viktigt att få lyfta upp de här frågorna ännu mer på agendan även här i Mänspodden. Vad glad jag är att du kom hit. Tack så mycket. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. <laughs> 